0: esta oportunidad seguiremos leyendo el Salmo 119 Como usted se pudo haber dado cuenta Estamos ya desde hace unos cuantos episodios atrás Venimos leyendo el, Santo, el Salmo 119 eh, El Salmo y yo creo que el capítulo también así más largo de la Biblia Este Salmo hace una... Mención importante a lo que son los estatutos divinos, la palabra de Dios, los mandamientos, um, todo eso eh, súper importante para la vida del cristiano, para la vida del siervo, del hijo de Dios que quiere andar y saber cómo también caminar bajo su voluntad en sus caminos. Por eso es muy importante y justamente como estamos aprendiendo de la Biblia a través de este libro, Fuego Extraño, del pastor y escritor John MacArthur, eh, me parece sumamente importante e interesante el leer este hermoso Salmo 119. Así que eh, vaya buscando su Biblia, si así quisiera acompañarme con la lectura en esta hora. Eh, la lectura será Salmo 119 del versículo 65 al 72. Como les digo, es un Salmo el más grande de la Biblia que tiene 176 versos. Así que tenemos todavía para unos cuantos episodios más. Así que si ya tiene su Biblia, eh, si me quiere acompañar en la lectura en esta oportunidad... Leamos entonces de la siguiente manera del versículo 65 y dice así Bien has hecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bienvenidos una vez más a este podcast como agua en el desierto. Gracias por acompañarme. Reciban bendiciones desde el Salón de mi Casa, aquí en la ciudad de Montreal, Quebec, en Canadá, hacia el país, en el país donde ustedes están, o en el lugar donde ustedes se encuentren. Gracias por su permanencia y gracias por escucharme. En esta oportunidad seguiremos entonces con el siguiente, el segundo episodio de este capítulo 7. Como ya les he dicho y les recuerdo, el libro del pastor John MacArthur, eh, Fuego Extraño. Entonces, eh, seguimos con este capítulo 7, que lleva como título el capítulo Lenguas Torcidas. Empezamos con la lectura. ¿Cómo conocemos la naturaleza exacta del don bíblico de lenguas? En particular, la expresión lenguas humanas y angélicas en primera de Corintios 13, 1 Corintios 13:1. ¿Sugiere que el don de lenguas puede ser la capacidad de hablar el lenguaje angélico de otro mundo? Esto, como veremos, es la afirmación que la mayoría de los carismáticos hacen. Los carismáticos creen que esta es la respuesta a la pregunta de por qué las lenguas modernas no tienen las características del lenguaje real. No obstante, la única descripción real del verdadero don de lenguas en la Biblia se encuentra en Hechos 2 durante el día de Pentecostés, un texto que identifica claramente este regalo como la habilidad sobrenatural de hablar idiomas genuinos, traducibles y significativos. Hechos 2.4 es explícito con respecto a los ciento... Veinte seguidores de Jesucristo que estaban reunidos en el aposento alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Que los discípulos hablaban lenguas auténticas no solo se confirma por la palabra griega para lenguas glosa, un término que se refiere a idiomas humanos, sino también por el uso posterior de Lucas de la palabra dialecto en el versículo 6 y 7 y su inclusión de una lista de los idiomas que se hablaron, versículo 9 y 11. Debido a la celebración de Pentecostés, judíos de todo el mundo habían viajado a Jerusalén para la fiesta, versículo 5 incluyendo a muchos peregrinos que habían crecido hablando idiomas distintos del arameo. Que un grupo de galileos incultos de repente pudiera hablar con fluidez en varios idiomas fue un milagro innegable. Por lo que los peregrinos que los escuchaban estaban completamente maravillados. Versículos 7 y 8. También habían judíos nativos en la multitud que no hablaban esas lenguas y por lo tanto no podían entender lo que los discípulos estaban diciendo. En su confusión y buscando una explicación, ellos respondieron con escepticismo y burla, acusando a los discípulos de estar intoxicados. Verso 13 Sin embargo, la ebriedad no era la causa de lo que sucedió el día de Pentecostés. Un punto que Pedro explicó después, versículo 14 y 15. Como uno de los padres de la iglesia afirmó, el asombro fue grande. Un idioma fue hablado por los que no lo habían aprendido. En Génesis 11, en la Tora de Babel, el Señor confundió las lenguas del mundo como un juicio sobre la humanidad. Por el contrario, en el día de Pentecostés, la maldición de Babel fue milagrosamente deshecha, lo que demuestra que las maravillosas palabras de Dios, incluyendo el Evangelio de Jesucristo, se llevarán por todo el mundo a todas las naciones. Así es precisamente como los primeros cristianos, en los siglos posteriores a los apóstoles, entendieron el milagro de las lenguas. Por consiguiente... El famoso predicador de la Antigüedad, Juan Crisóstomo, explicó. Y como en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la única lengua fue dividida en muchas. Así, en Pentecostés, las muchas lenguas con frecuencia se reunieron en un hombre, y la misma persona dio el discurso tanto en persa, romano, indio y muchas otras lenguas, con el Espíritu resonando dentro de ella. Y el don fue llamado el don de lenguas, ya que todos a la vez pudieron hablar diversos lenguajes. De forma similar, Agustín añade, En los primeros días, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y ellos hablaron en lenguas que no habían aprendido. Según el Espíritu les daba que hablaran. Estas señales resultaban apropiadas para la época, ya que era necesario que el Espíritu Santo fuera representado de este modo en todos los lenguajes, porque el Evangelio de Dios iba a recorrer todas las lenguas en todo el mundo. Esa fue la señal que se les dio y así sucedió. Vale la pena repetir que esto es tan evidente que incluso los de otro modo aberrantes, primeros pentecostales, en los albores del siglo XX, entendieron el fenómeno de Hechos 2 como haciendo referencia a idiomas reales. Sabían por la simple lectura de la Biblia que el Espíritu Santo les había dado la habilidad milagrosa e instantánea de hablar en lenguas extranjeras y estaban convencidos de que también habían recibido la misma habilidad a fin de acelerar la labor misionera. Su movimiento, en definitiva, fue nombrado así por el Día de Pentecostés. Solo más tarde... Cuando se hizo evidente que las lenguas modernas no son verdaderos idiomas, los carismáticos comenzaron a inventar nuevas interpretaciones de las Escrituras con el fin de apoyar su invención poco ortodoxa. En el relato de Lucas de la historia de la Iglesia Apostólica, hablar en lengua se menciona otra vez en Hechos 10.46 y 19.6. Los carismáticos, en un esfuerzo por encontrarle un paralelo bíblico a su práctica moderna, a veces sugieren que el don de lenguas que se describe más adelante en Hechos fue diferente del que se menciona en Pentecostés. Sin embargo, el texto no permite llegar a esta conclusión. En Hechos 2.4, Lucas registra que los del aposento alto hablaron, de la palabra griega la leo, en lenguas glosa Lucas usa estos mismos términos exactamente en Hechos 10:46 y 9:6 para describir las experiencias de Cornelio y los discípulos de Juan el Bautista. Además, cualquier idea de que el fenómeno de Hechos 10, por ejemplo, difiere del Hechos 2 se contradice directamente con el testimonio de Pedro en Hechos 11 del 15 al 17. Ahí el apóstol afirma de forma explícita que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles de la misma manera que había venido sobre los discípulos en Pentecostés. En defensa del habla sin sentido, la mayoría de los carismáticos se remonta al libro de Primera de Corintios, alegando que el don descrito de en Primera de Corintios 12.14 eh, es categóricamente diferente al de Hechos. No obstante, una vez más el texto no permite hacer esta afirmación. Un simple estudio de las palabras lo demuestra de una manera efectiva, ya que ambos pasajes utilizan la misma terminología para describir el don milagroso. En hechos, Lucas usa la leo, hablar, en combinación con glosa, lenguas, en cuatro ocasiones diferentes. Hechos 2:4, 4, 11, 10, 46 y 19, 6. En Primera de Corintios 12 y 14, Pablo usa formas de esa misma combinación 13 veces. Primera de Corintios 12, 30, 13, 1, 14, 2, 4, 5, dos veces, 6, 13, 18, 19, 21, 27 y 39. Estos paralelismos lingüísticos conllevan una importancia adicional si se considera que Lucas fue compañero de viaje de Pablo y un estrecho colaborador escribiendo incluso bajo la autoridad apostólica de Pablo. Debido a que escribió el libro de los Hechos alrededor del año 60 después de Cristo, aproximadamente cinco años después de que Pablo escribiera su primera epístola a los Corintios, Lucas habría sido muy consciente de la confusión que ellos tenían sobre el don de lenguas. Ciertamente, Lucas no quería aumentar la confusión. Por lo tanto, no habría usado en hechos la misma terminología exacta que Pablo empleará en Primera de Corintios a menos que lo que hubiera sucedido en Pentecostés fuera idéntico al auténtico don que Pablo describe en su epístola. El hecho de que Pablo mencionó diversos géneros de lenguas en Primera de Corintios 12.10 no significa que unos sean lenguas reales y otros simplemente galimatías. Más bien, la palabra griega para géneros es genos, que se refiere a una familia, grupo, raza o nación. Los lingüistas a menudo se refieren a lenguajes de familias o grupos y ese es precisamente el punto de Pablo. Hay varias familias de lenguajes en el mundo, y este don les permitió a algunos creyentes que hablaran en una variedad de ellos. En Hechos 2, Lucas enfatizó la misma idea en los versos 9 y 11, donde explicó que las lenguas que se hablaban procedían de al menos 16 regiones diferentes. Se pueden establecer otros paralelismos entre Hechos y Primera de Corintios 12 y 14. En ambos lugares la fuente del don es la misma. El Espíritu Santo, Hechos 2.4, 18, 10 del 44 al 46, 19.6, Primera de Corintios 12.1, 7, 11 y otros. En ambos lugares, la recepción del don no se limita a los apóstoles, sino también participan los laicos de la iglesia. Ver Hechos 1.15, 10.46, 19.6, 1 Corintios 12.30, 14.18. En ambos lugares, el regalo se describe como un don del habla, Hechos 2.4, 9.11, Primera de Corintios 12:30, 14:2 y 5. En ambos lugares el mensaje resultante se puede traducir y por lo tanto entender, tanto por parte de los que ya conocen el idioma como en el día de Pentecostés en Hechos 2 de 9 al 11, como por alguien dotado con la capacidad de traducir. Primera de Corintios 12:10, 14:5 y 13. En ambos lugares el don fue una señal milagrosa para los judíos incrédulos. Hechos 12:5, 12, 14, 19, 1 Corintios 14:21 al 22, Isaías 28 del 11 al 12. En ambos lugares el don de lenguas se asoció estrechamente con el don de la profecía. Hechos 2, del, do, eh, del 16 al 18, 19, 6, 1 Corintios 14. Y en ambos lugares, los no creyentes, que no entendían lo que se estaba hablando, respondieron con burla y escarnio. Hechos 2, 13, 1 Corintios 14, 23. Ante tantos paralelos, es exegéticamente imposible e irresponsable afirmar que el fenómeno descrito en primera de Corintios fue diferente al de Hechos 2, dado que el don de lenguas consistía en auténticos lenguajes extranjeros en el día de Pentecostés. Lo mismo era cierto para los creyentes en Corinto. Dos consideraciones adicionales hacen que este entendimiento resulte absolutamente seguro. En primer lugar, al insistir en que cualquier idioma que se hablara en lenguas en la iglesia debía ser traducido por alguien con el don de interpretación. Primera de Corintios 12.10 y 14.27 Pablo indicó que el don de lenguas consistía en hablar idiomas racionales. La palabra para interpretación es hermeneu, de donde se deriva el término hermenéutica, que hace referencia a una traducción o un despliegue preciso del significado. Obviamente, sería imposible traducir un galamatías sin sentido ya que la traducción requiere que significados concretos en un idioma se transcriban de forma correcta a otro. A menos que el don en 1 Corintios 12 y 14 consistiera en un idioma auténtico, la insistencia de Pablo en la interpretación no tendría sentido, como Norman Geisler explica. El hecho de que las lenguas de las que Pablo habló en Primera de Corintios pudieran ser interpretadas, demuestra que se trataba de un lenguaje significativo. De lo contrario, no sería una interpretación, sino una creación del significado. Así que el don de la interpretación, en Primera de Corintios 12.30, 14.5 y 13, es compatible con el hecho de que las lenguas son un verdadero lenguaje que podría traducirse en beneficio de todos por medio de este don especial de interpretación. En segundo lugar, Pablo explícitamente se refiere a lenguas humanas en 1 Corintios 14 del 10 al 11, donde escribió, tantas clases de, idi de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En el día de Pentecostés, no había necesidad de un intérprete porque el público ya entendía los diferentes lenguajes que se hablaban. Hechos 2 del 5 al 11. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, donde no se conocían los idiomas, se requería un traductor. De lo contrario, la congregación no entendería el mensaje y por lo tanto no sería edificada. El apóstol posteriormente hace referencia a Isaías 28, del 11 al 12, un pasaje en el que la extraña lengua se refiere al idioma asirio, confirmando que Pablo tenía en mente los idiomas humanos primera de Corintios 14 21 Cuando se considera la evidencia bíblica no hay duda de que el verdadero don de lenguas descrito en primera de Corintios 12 y 14 fue precisamente el mismo discurso racional milagroso que los discípulos hablaron en hechos 2 es decir la habilidad dada por el espíritu para comunicarse en un idioma extranjero desconocido para el que hablaba, no hay otra explicación permitida por el texto de la Escritura. Como Thomas Edgar observa. Hay versículos en 1 Corintios 14 en los que la lengua extranjera tiene sentido, pero la expresión extática ininteligible no tiene sentido. Por ejemplo, verso 22. Sin embargo, lo inverso no se puede afirmar. Un idioma extranjero que el oyente no entiende en su opinión no es diferente a un discurso ininteligible. Por lo tanto, en cualquier pasaje en el que el habla extática puede ser considerada posible, también es posible sustituirla por una lengua no familiar para los oyentes. En este pasaje no hay razones, y mucho menos las razones muy fuertes necesarias, para apartarse del sentido normal de la glosa y escapar hacia un uso totalmente no corroborado. Esta conclusión representa un golpe mortal a la versión carismática moderna de la glosolalia, que no comparte nada en común con el don real del Nuevo Testamento, sino que refleja la expresión frenética de de los antiguos misterios de las prácticas de religiones paganas grecorromanas que la escritura condena. Mateo 6, 7 Hasta aquí entonces vamos a dejar este episodio de este eh, capítulo 7, Lenguas Torcidas y gracias por su presencia, gracias por sus oídos a este episodio, a este su podcast y como les dije al principio reciban las bendiciones del cielo y de parte de mí eh, para todos ustedes desde el salón de mi casa en Montreal hasta donde ustedes se encuentran hasta la próxima